0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы будем говорить о книгах, которые отчасти о путешествиях, а отчасти можно определить в рубрику «Вещи из прошлого». Итак, к вашему удивлению, книголюбом я никогда не был и вряд ли сейчас могу назвать себя таким. Просто сложилась так моя жизнь, что несмотря на интеллигентных и начитанных родителей, несмотря на библиотеку книг, которая измеряется шкафами вдоль стенки. Более того, сколько книг мы в Одессе оставили или вообще продали за бесценок, но самое ценное мы увезли в Америку. И мало что я читал. Ну, из писателей мне больше всего нравится Константин Паустовский. Его произведение – это просто картины, слова. Одна мещерская сторона его, чего только стоит и не только, и деревня Таруса, и другие рассказы. Прекрасный писатель. Без Пушкина, без Александра Блока, без Антона Павловича Чехова, никак. Иногда все-таки руки я что-то читаю, но это в основном короткие рассказы. А так, чтобы повесть длиной в том прочесть от первого до последнего слова, это не по мне. Вот знаете, наверное, существует выражение о человеке. Вот он за всю свою жизнь прочел полторы книги. Так вот, это я. Правда, это в основном выражение применяется к людям недалеким, не интеллигентным, не Но в моем случае, в буквальном смысле это так, а в передсносном, судите сами, какой я. Ну, не полторы, скажем, а три. Но все равно хоть что-то прочел и может быть прочту еще. Просто понимаете жизнь, тем более в Штатах, настолько забивает банальностью всякими надо, всякими хвостами, что редко когда находишь время лечь на диван и увлеченно читать книгу. Все время вспоминаешь, что что тут кому-то не доделал, то это. Но мы о плохом не будем. Мы вспомним те три книги, которые я все-таки успел прочесть. И начнем мы, конечно. Юля Верно. и книга называется «Дети Капитана Гранта». Начиналось все, конечно, со сбора макулатуры. Весна 85 -го года, живем мы в Одессе, Пешеходная дистанция от нас находится такая вот халабудочка, этажка, такая вот похожая на магазинчик, и туда приносятся такие ненужные журналы, ненужный хлам и так далее. Не помню, сколько они там давали, но я помню, что мы Таскали 20 килограмм макулатуры, чтобы получить талончик И каждый раз, когда мы приходили, мы с гордостью сообщали Бабушке или не помню кому, это мы зарабатываем себе право Приобрести книгу «Дети капитана Гранта» Ни что-нибудь, ни как я был маленьким, не Денискины рассказы А «Дети капитана Гранта» И вот наконец-то, как сегодня помню, 6 июля 1985 года мы с папой идем в книжный магазин в Одессе на улице Госпитальной, Богдана Хмельницкого ныне. Это недалеко от нашего дома, подходим к продавщице и за 3.40 покупаем детей Капитана Гранта, а еще и две закладочки. Такая вот красивая книга в таком вот твердом зеленом, я бы даже сказал, немного пархатном переплете. На ней красивый рисунок «Щюль Дети Капитана Гранта». Страниц не помню сколько, наверное, хороших 700. Три части. Картинок мало что меня отталкивал, но в середине есть иллюстрации. И довольно симпатичные. И вот лежит она на полке. Никто не читает, но вдруг как-то летом следующего года меня что-то черт дернул посмотреть. Проверить, потому что тогда читал, перечитывал мои первые книжки. Это мне тогда нравилось. Мне тогда было восемь лет. Под песни Аллы Пугачевой читал свои первые книжки. И вдруг мне захотелось проверить, где лежит дети капитана Гранта. Нет, ищем, ищем. И я говорю: ну так одна же стоила три сорок. А мама говорит: дело не в деньгах, дело в том, что мы на эту книгу перелопатили и перетащили до всю макулатуру. Слава богу, моя бабушка ее нашла. Она была где-то во втором ряду. Жюльве, Дети капитана Гранта. Время шло. Я не читал книгу. Потом кончилась начальная школа. Пришла к власти учительница русской литературы, которую я помню. И она была очень строгая, очень требовательная. Чуть что и садись два. Я думаю, она не обидится, если на эти строки слышит. Для учителя это все-таки комплимент, когда он строгий. Требовательный, и когда из его выпускников очень такие вот крутые и вот фанаты литературы получаются. Помню еще как-то апреле 89 -го года я с мамой спорил: Нужна эта книга, нужен кусок мукултеру, давай кому-нибудь подарим, давай сделаем место для журналов и так далее. Мама говорит: Вот пойди в книжный магазин и спроси детей капитана Гранта за 3, 40 На тебе учительница? Посмотрят, как на ненормального. Прошло 10 лет. Я уже давным-давно переселился в Америку. И не только в Америку, а съехал в своей первой квартире в итальянском районе, в более комфортабельную, но с нулевым видом из окна в еврейском районе. Помните, я рассказывал, что вот мне даже шутил один мой приятель, на белой стенке, что перед твоим носом. Напиши график. Профессия, процент. Не будем возвращаться к прошлому. Был такой подкаст про окончание института. Так вот, институт я еще не закончил. Летом, 99 -го года, у меня один-единственный предмет. Физика, которую я не доздал, и я ее пересдаю летом. Вроде бы по физике все прочитал, подготовился к следующему уроку. И вдруг что-то стало скучно. И увидел я... Лежащую на полке книгу Дети капитана Гранта И все-таки подумал А ну-ка я попутешествую Мы же собираемся там В Европу В Германию Может быть в Англию А тут путешествие по всему миру Ведь многие мои друзья Летят отдыхать на острова На Карибские, на Кайманские А тут 37 параллель В южном полушарии А ну-ка я попробую Прочел первую главу, стало интересно, потому что просто совершали ребята морскую прогулку, и вдруг им подплывает бутылка. А бутылке три промокшие записки. Один на английском, второй на французском, третий на немецком. О том, что там-то и там-то затонуло судно, и нужно прийти на помощь. Бутылка каким-то чудом за два года доплыла, до Англии. Ее открыли, все-таки вода туда затекла и кинулись на спасение. И помню, как это произошло, что об этом и дети самого капитана Гранта решили принять участие и те люди, которые совершали морскую плагу... прогулку. Это лорд Глинирван и его жена Эллен, Лена по-нашему, а его звали Эдвард, по-нашему Эдик с Леной. А детей Капитана Гаранта звали Роберт и Мэри. А что же было с женой Капитана Гаранта, вот это я не помню. Пусть Бог меня простит. В общем, поплыли они в экспедицию. В их корабле совершенно ошибочно оказался господин Жак Паганель. Он планировал сесть на индийский корабль, но каким-то образом перепутал и сел на их. Тогда же не было этих всех автоматических билетов, регистраций, зоны контроля, проверялок. GPS-а тогда не было. Потому что был бы GPS, этой книги бы просто не было. Вот попробуй сейчас переписать все это на современный лад с наличием gps -а. Я думаю, что Жюль Верн, если бы он каким-то чудом ожил в наши дни, он бы просто-напросто снова умер бы и перевернулся. Фантаст был потрясающий. Вот он пишет, что они приплыли к Патагонии Потому что там в документе оказалось похожее слово. Пагдагоне — это в Южной Америке горных хребет. Это где-то в районе 50-й широты, примерно там, где находится Чили, Аргентина. Вот они приплыли, поднимаются по горами, и их даже поприветствовали обезьяны. И исполнили какую-то симфонию. Ну, начали кричать. Притом так, что, может быть, в будущем напишет современный композитор. И это действительно так. Помните мою автобусную симфонию? Вот так вот на современный лад. Какая сила у фантастов. Вы вот только не могли не предсказать нашу компьютерную зависимость. Главное, вы думаете, Жюль в этих местах был, будто Патагония, будто Австралия, будто Новая Зеландия. Не было его. Он все это познавал из книг, из литературы, из первоисточников может быть просто с похожими людьми общался вот что мне больше всего поразило в этой книге так это образ жака Паганеля. это был человек энциклопедия человек который знал все по маршруту был просто светоч просто поражаюсь но иногда допустим останавливает меня мысль думаю проснись это же бред это же все Берется из головы Жюль Верна. А с другой стороны, он был, скажем прямо и грубо, сумасшедшим. Чуть что, он мог истерику устроить, он мог начать кричать. Он мог начать там буянить на палубе и по ошибке выстрелить из пушки. Он мог любую причуду сделать. Он мог самого себя бить и лупить, если допустил досадную ошибку. А такие ошибки были. Забегая вперед, скажу, что... Когда они путешествовали по Южной Америке, там было, в общем-то, спокойно, хотя приключения были: то мальчика забирает орел, то какие-то волки, то они поднимаются по этим горам Патагонии, то попадают в какую-то грозу и живут на дереве, там то ли шаровая молния, которая, как ни странно, взрывается с пушечным выстрелом, хотя, как мне приятель Электрик из Гомеля сказал она не взрывается, но другие звуки издает. Значит, видимо, Жюль Вер имел в виду что-то другое. В общем, плывут дальше. В Австралии им тоже не совсем повезло. Там оказался один человек, который вроде бы решился им помогать, а потом оказалось, что он, забегая вперед, скажу, не очень порядочный. И вот они на каком-то корабле полутонущем добрались до Новой Зеландии. В Новой Зеландии им тоже было весело. Да не только леса, только стоят тропические леса, в которых растут зоофиты. Даже не хочу вам портить настроение. Это такие растения, которые как животные. То есть хищное растение, прикоснешься, и оно сожрет твой палец. Ужас просто. Вот недавно в ВКонтакте была статья «10 самых опасных мест на планете». И довольно достойное место занимает Новая Зеландия. И того, что леса Новой Зеландии Это не скверик на соседней улице Плывут какие-то племена, дикие которых там чуть не убили И в общем плывут они дальше И в конечном итоге Неважно где, не скажу А то вы еще скажете, что это спойлер Находит этого капитана Гранта Плачет от счастья, Паганель плакал как ребенок А потом женился, не помню на ком Когда уже вернулся, то ли в Англию, то ли во Францию И думается... Наличие GPS -а размочило бы эту книгу на раз. А вот наличие Skyway сделали бы эту книгу интересней. Вспомним, что сказал капитан Грант, когда его нашли. Где-то так уже, если не в последней, так в предпредпоследней главе открою вам секрет. Это был их отец. Это был капитан Грант. Он сказал, что в одном документе писалось что? Писалось, что судно затонуло столько-то километров к западу от Патагонии. То есть там, где Новая Зеландия и Австралия. Так вот, друзья, в Патагонии решили построить Skyway. Объявлен тендер. Но в тех краях будет новый Skyway. Этот Skyway пройдет. Не знаю, как он будет грузовой. Так что все-таки... Ошибочно я сказал в предыдущем подкасте, что в Южной и Северной Америке только Hyperloop. А кстати, разрабатывают еще такой вот... Hyper U Это как бы Hyperloop, но на подвесных тоннелях его можно и под океаном пускать. То есть, как говорится, угадал я с проектом, чего там Hyperloop от Бермуды до Порто-Рико. Не знаю, об этом Жюльвер не писал. Но зато у Жюль Верна есть еще замечательная повесть «20 тысяч лье под водой». Я ее, к сожалению, не прочитал, я уже на английском читал в библиотеке, мне не хватило терпения. А еще интереснее у нее есть повесть «Таинственный остров», по которой я прочитал спойлер в Википедии. Не буду вам этот спойлер рассказывать, но скажу одно, что у Жюль Верна, сила фантазии потрясающая. Кстати сказать, когда я прочел эту замечательную книгу, и хвастался не американцам, я не знал, как сказать. Я говорю, Children of Captain Grant не верят. Я говорю, ну, Captain Grant, тот, который потерялся и тот, которого искали и нашли. Никто не верит. А потом вдруг, спасибо Википедии, которая на всех языках знает обо всем. Я обнаружил, совершенно случайно для себя, что эта книга на английском языке почему-то называется In Search of Castaways, то есть в поисках потерянных, в поисках отброшенных. Спасибо, что не отбросы. In search of castaways. То есть, если вы хотите про эту книгу рассказать американцам, бывает так, что переводится произведение и смысл в названии меняется от и до. Ну, например, возьмем знаменитую комедию Джази только девушки. Как она называется? Someone likes it's hot. То есть, кто-то любит, чтобы это было горячо. То есть, логично все перевели. Бывает. Следующая книга, о я в двух словах расскажу, это «Республика шти Когда я был ребенком, когда мне было не неполных 11 лет, вот до сих пор помню, как наша учительница по русской литературе, на последний урок, когда все эти контрольные ужасающие закончились, сказала «список литературы на лето». Взяли тетради и под мою диктовку пишем. И русская литература, и американская, и дети капитана Гранда, и все его трилогии. Оно только отталкивало. А замечательной книги Республика Штит не было. А папа мне ее как раз купил в командировке. Вот была у него в конце семестра такая командировка, что он со своим музыкальным училищем объездил весь юга детской области. И оттуда он мне привез эту замечательную республику Штит. Я ее пытался читать, мне нравилось, на что-то разлетались мысли. Помню, что Даша в электричке, когда мы ехали на Каролина-Бугас, и я вам рассказывал, что я не очень любил моторные вагоны из-за шумов, что я почитывал эту книгу. Я почитывал, почитывал, но что-то она мне заступорилась совсем. И вот я маме говорю, а мне сегодня снилась трасса 15-го трамвая. Она говорит, да тебе что-нибудь из Республики Шкит приснилась? Так вот, таки да, приснилась. Но это было 20 лет спустя. Нет, не те, что про мушкетеров, а просто 20 лет после того, как я полюбил эту книгу. Я сел на интернет и начал читать с интернета, распечатывал. Шивенькие копии с интернета Читал с экрана Тогда я только начал Подруги свои ездить Через весь Бруклин И в автобусе надо было читать И вот Тогда уже мне таки да Что-то приснилось И пишется Всем ICQ Или Всем Сигью То есть Вот представьте себе Такую картину Что Республика Шкид На сегодняшний день У всех мобильные телефоны Все орут по скайпу И так далее И выходит Класс человек Всем ICQ Всем Тихо всем, а может, проще сетью, всем конец связи. Наверное, это имелось в виду. А так, книга очень приключенческая. Сюжетом такой, что в Ленинграде, то ли до революционным, то ли до и не помнишь точно, открылась школа. И в этой школе учатся там всякие... Там и сироты учатся, и отбросы учатся, и вообще всякие беспризорники. Они там шалят, хулиганят. Потрунивают над преподавателями, да это их обычное дело над собой. Вот помню, там есть глава цыган из Александроневской лавры, потом еще Великий Ростовщик и еще куча всего. Приключения на приключения, потом пишется, что многие из них стали детьми. Шкид — это не от слова «шкода». Шкид — это сокращенно «школа имени Достоевского». Достоевский был учителем там. Помню, кстати, как был один преподаватель, Виктор Николаевич Сорокин, так они сократили его. Викниксор. Знаете, что мне помню, вот когда уйти компьютер, был такой алгоритм, Виксор. Так Виксор, Викниксор. Там была еще жена Достоевского, Элан Лю. Не помню, как его звали. Но помню, что написал этот рассказ, кстати сказать. Ленька Пантелеев. Он, видимо, был одним из учеников этой шкиды. В результате выросли люди, пошли учиться, стали большими людьми. Кое-кто. Приключенческое. Ну и последняя книга, которая больше всего мне запомнилась. По-русски она называется «Стив Чобс и я», а по-английски «I was». Дело в том, что книгу эту писал сам Стив Возник, один из сооснователей фирмы Apple. Начинается, конечно, с детства, кем были его родители, как он пришел в электронику. Родители его работали в какой-то секретной фирме. На секретной работе на каком-то, видимо, оборонном предприятии в Америке. Что он был шаловливым, наумненьким учеником. В школе, конечно, с одной стороны, был самым умным, с другой стороны, делал всякие фокусы. Например, сирену, которая выла как полицейская, потом какой-то там передатчик, который давал ложные показания. Веселый был человек. Потом реальный фрикин как-то по телефону что-то вызванивал. Весь мир. Бесплатно что-то хэкл, что-то не знаю что. Не помню, что там было. Помню, что книга такая, что с первого открытия, от первого до последнего слова, я прочел, к сожалению, сейчас я мало что помню. Потом он основал этот Apple, познакомившись со Стивом Джобсом. То он приходил, то уходил. Веселый человек, он есть. А нет с нами, к сожалению, Стива Джобса. Это история фирмы Apple. Нравится нам продукция Apple или не нравится. Но вот так вот оно и произошло. Советую почитать. Вот, правда, в книге есть технические подробности, которые поймут ну, только люди, наверное, знающие электронику. Ну и, конечно, как же без традиционного, как эта книга мне попала в руки. Так вот, книгу простивово-вотника я взял в читал ее за поем. том так... Что-то же самая скучная дорога по Нью-Йорку в бесснежную зиму. Поездка линии метро, где ни одного наземного участка, где куча остановок, мне скучной не казалось. Ни одно ожидание в медицинском офисе скучным не казалось. Потом уже однажды, когда я прочел книгу до последнего слова, что-то стоим и с подругой говорим, и вот вроде бы как наш автобус подошел. Думает уезжать, не уезжать. А я с перепугу пах и влужу книгу. Сначала думаю, ну уж вся книга в земле, как же я ее сдам. Потом подхожу в библиотеку и говорят, нет, мы такое не принимаем. Хотя знаете что? Было обидно, конечно. А с другой стороны, мне повезло, что за какие-то там 20 или 13 долларов даже русская книга-перепечатка, я могу просто заиметь эту книгу. Жалко только в библиотеку. Между прочим, многие думали, что это сделал специально. Относительно республики Штит, это был июнь 99 -го года. Пусть месяц до того мы вернулись из Лондона, сколько скухотища страшная, гуляя по улицам Бруклина, чувствую разницу между Лондоном, помните, я вам рассказывал про негативную страну путешествий, думаю, чем бы заняться? Ничем. Захожу в русский магазин, на ерунде какой-то рассказываю продавцу, морочи ему голову. Зашла речь о республике Штит. Купил какой-то диск, с какой-то музыкой, как жевательная резинка за 2 доллара. Продавец говорит, что Республика Штит стоит 8 долларов. Я подумал, чего мне не купить? Ну хотя бы ради приличия. Тем более на следующий день будет. И сегодня, а на следующий день, надо заехать на Базл. Конечно, это не. Очень сильно на чем-то пахнуло таким вот советским ⁇ достать ⁇ Но с одной стороны, отдаленная советская ⁇ достать ⁇ а с другой стороны, все-таки надо отходить от компьютерной зависимости. И вот я купил ту шкиду и читал ее в свое удовольствие, прочел за месяц, но, к сожалению, вообще мало что помню. Последние три года я, как известно, Занимаюсь одним очень скучным делом, на компьютере работаю, просто перерабатываю кучу информации, совершенно мне неинтересно, все это забывается. Но, как вы думаете, почему лучше всего я помню книгу «Дети Капитана Графа»? Потому что я читал ее пол жизни назад на сегодняшний день. Я читал ее не в детстве, так в юности. И тогда она лучше ложится в память. Тогда она запоминается на всю жизнь, не то что сейчас. Так что читайте, ребята, книги, не пожалейте, читайте книги, а не играйте в стрелялки, сидите в соцсетях, то есть все, что делает современная молодежь, читайте книги и жить тогда будет интереснее. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.